0: Bienvenidos, hermanos, a este miércoles de bendición. Celebramos que hoy es el primer miércoles del día des, del mes de septiembre, mis hermanos. Un mes en el que Dios nos da un tiempo nuevo. Algo nuevo viene para ti, pueblo de Dios. Como buenos hijos de Dios, mis queridos hermanos, hoy vamos a alabar y bendecir el nombre maravilloso de nuestro Señor. Adelante, alabanza.
1: adorar al Señor, aquel que es poderoso en batalla, aquel que es victorioso, aleluya, ¿Cuántos pueden decir amén, aunque un ejército campe contra nosotros, no tenemos que tener temor, porque con nosotros está el mayor, el vencedor, ¡Aleluya! aunque un ejército Acampe contra mí, aunque haya guerra alrededor de mí no temerá. Mi corazón, mis fuerzas vienen del Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque haya guerra alrededor de mí no temerá. Mi corazón, mis fuerzas vienen del Señor. Todo mi ser en ti confía. Tú eres la ruta, Señor. Eterno Pan de vida Te mi salvación This <laughs> is
0: para el Señor mis hermanos eh, dijimos que los, el domingo pasado instruimos en que los próximos tres domingos serán domingos de preparación al pueblo de Dios para el nuevo tiempo que Él trae para nosotros un nuevo tiempo de poder de milagros y de ver la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas y en la vida de nuestros seres queridos y del pueblo de Dios al cual amamos eh, pero los miércoles serán de instrucción Dios quiere que estemos instruidos en sus verdades eternas para que la sabiduría de Dios en nosotros se haga rema y podamos vivir de acuerdo a sus propósitos eternos. Y para eso, mis queridos hermanos, vamos a estudiar hoy la conciencia del cristiano y vamos a ir entonces a segunda de Corintios, la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 12 al 13. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 12 al 13. Y dice así, mis queridos hermanos, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal. Sino en la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo. Y especialmente hacia ustedes. Porque ninguna otra cosa les escribimos. Sino lo que leen y entienden. Y espero que entenderán hasta el fin. Amén. Padre Santísimo. Te damos gracias por esta bendita palabra. Sabemos Señor que esta noche tú quieres instruir a tu pueblo. En tus verdades eternas. Habla Señor que tu pueblo escucha. Asimismo, Padre, te rogamos para todo esto, como siempre te lo hemos pedido, que nos des un espíritu de sabiduría, porque con tu espíritu de sabiduría, vamos, Padre amado, a entender mejor tu revelación. En tus manos ponemos este tiempo. Habla, Señor, a tu pueblo, que tu pueblo escucha. Amén, mis hermanos. Entonces vemos que la palabra de Dios... Nos habla de la satisfacción que es el testimonio de nuestra conciencia. Pero no solamente de lo que nosotros estamos conscientes que es, sino lo que en la santidad y en la sinceridad viene de Dios. ¿Por qué nos habla de la conciencia que en la santidad y la sinceridad viene de Dios? ¿Por qué? Porque una buena conciencia, y luego vamos a ver las clases de conciencia, una conciencia de cristiano es aquella que está basada en ser apartados para el Señor y entonces esa voz interior le va a hablar lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere que tú hagas, pero en una forma sincera, sin ningún, sin encubrir nada, sino todo lo que viene de Dios porque lo que Dios es perfecto y no basándose también en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría de este mundo, sino basándonos en la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que ellos se conducieron en el mundo de esa manera, de acuerdo a esta conciencia que viene de Dios y especialmente hacia el pueblo de Corinto que escuchaba. Se lo dice al pueblo de Corinto, te lo dice a ti, porque ninguna otra cosa, dice, les escribimos sino lo que leen y entienden, o sea que no había nada entre líneas, sino todo lo que el apóstol Pablo está enseñándole a Corinto y nos está enseñando a nosotros, es lo que podemos leer en la bendita palabra y lo que podemos entender a través de la guianza de su Santo Espíritu. Es muy importante, mis queridos hermanos, saber que Dios habla a nuestras vidas a través de nuestra conciencia, antes de que emprendamos cierta actividad, mis hermanos o que vayamos a hacer algo, Dios nos habla a través de nuestra conciencia. Y es entonces que se empieza a librar una gran batalla en nuestra mente. ¿Serán mis pensamientos? ¿Será mi conciencia? ¿Será Dios o la voz de quién es? Porque recordemos que dentro de ti hay tres voces. La voz de Dios que te va a guiar a través de su Santo Espíritu a toda verdad. La voz de tu conciencia que te va a redargullir a ti mismo de aquellas cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios o de aquellas cosas que sí están de acuerdo. Tu conciencia te va a hablar y la voz del enemigo que siempre te va a quitar la paz y te va a llevar a lo que no es. Es ese el preciso momento, mis queridos hermanos, en que deben ganar la batalla tenemos que ganar la batalla por mantener normas morales de pureza y de honradez que nos debe caracterizar como buenos hijos de Dios. Oye bien, normas morales de pureza y de honradez que debe ser lo que nos caracterice como hijos de Dios. Ahora vamos a ver qué piensa la gente de la conciencia. Porque es muy importante qué piensa la gente de la conciencia. ¿Qué sabes tú de tu conciencia? ¿Cómo identificas tu conciencia? En la actualidad, mis queridos hermanos, es muy común escuchar que las personas tengan una conciencia social o de la necesidad de tener empresas que tengan una conciencia social. Se habla mucho de conciencia social, de tal manera que hasta se ha vuelto parte de nuestro léxico, de nuestro hablar común y corriente. Es decir, alguien fulano de tal tiene conciencia social, fulano de tal no tiene conciencia social. Es decir, que tomen cuidado del medio ambiente, los recursos naturales, o que ayuden a los demás que de alguna forma eh, no están bien o que han caído en infortunios y que les den beneficios empresariales, por ejemplo. También escuchamos sobre personas famosas que van y ayudan a otros países y son admirados por decir que tienen una conciencia social. Pero las obras caritativas, mis queridos hermanos, ciertamente son admirables. Y como cristianos, mis queridos hermanos, debemos prestar atención a las palabras expresadas por nuestro Señor Jesucristo, en las cuales Él nos dice que debemos acordarnos de los pobres, ser dadores alegres y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y en esto se resumiría la conciencia social de la que el mundo habla pero según la definición de conciencia mis queridos hermanos como cristianos debemos ir a la Biblia y no meramente entender lo que está representado en la sociedad actual miremos algunos versículos mis queridos hermanos y notas de estudio eh, sobre lo que Dios quiere que entendamos y que conozcamos y que ustedes sepan de su conciencia. Ahora vamos a ver qué representa la conciencia. Cada ser humano, independientemente de su cultura, de su grupo étnico, de su raza, pues, o del trasfondo que traiga, tiene una conciencia. Bueno, la cultura es lo que haya adquirido, durante su tiempo de preparación en la escuela. Su grupo etnio es de la raza a la que pertenezca, ¿verdad? O el trasfondo que haya tenido eh, desde su familia. Es decir, eh, hablamos de raza porque recuérdese que hay grupos, hay razas en el mundo que tienen cierto tipo de costumbres y cierto, y cierto tipo de conciencia que les dice que hagan esto porque eso debe ser. Por ejemplo, mis hermanos, y con todo respeto, hay, hay, una, hay una raza, hay, hay una generación en países de oriente donde para las damas es deshonroso andar con la cabeza destapada. Se la tienen que cubrir y su conciencia, si no lo hacen, se los dice. Eh, por ejemplo, hay, hay otra, otro grupo étnico en el oriente que si no se inclinan para saludar, su conciencia les dice que son mal educados. Por ejemplo, en las, en las culturas asiáticas, mi hermano, casi no se nota el enojo. Una persona está enojada cuando deja de ser atento, pero no por eso hace malas caras, ni frunce el sueño, el seño, ni, ni mucho menos, dice palabras altisonantes, simplemente dejan de ser atentos. En nuestra cultura de Occidente, mis hermanos, aquí se gritan, se dicen cosas, inclusive en el mundo se insultan cuando algo no les parece. Y su conciencia no les dice nada porque están acostumbrados. Pero nuestra conciencia es parte del espíritu del hombre, que nos dice cuando hemos hecho algo mal y cuando hemos hecho algo bien, o cuando hemos ofendido a Dios con nuestra manera de ser. Veamos lo que nos dice la Biblia. Romanos 12, 15. Vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 2, 2, versículo 15. Romanos 2, 15. Y dice así. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Ok, la ley escrita en tu corazón, su conciencia, dando testimonio y sus pensamientos, acusándolos unas veces... Y otras veces defendiéndolos Ah, la obra escrita en tu conciencia es aquello que Dios grabó en tu alma y en tu corazón que te dice cuando algo está bien o cuando algo no está bien. Por ejemplo, llegaste tarde a una cita que era muy importante y llegaste tarde porque te pusiste a dar vueltas en tu casa y no te diste cuenta y cuando te fuiste a dar cuenta, ibas 15 minutos tarde. Entonces llegas, ay, perdón, llegué tarde porque había mucho tráfico y se me ponchó una llanta. Y tu conciencia te dice, no seas mentiroso, no había mucho tráfico ni ponchaste llanta. Simplemente no te diste cuenta de la hora. Tu conciencia siempre te va a recordar cuando estás actuando bien y cuándo estás actuando mal sobre todo si tienes una conciencia sana en Cristo y das lugar a que Dios pueda formar tu vida y escribir con letras eternas en tu alma lo que a él le agrada que hagas. Entonces la conciencia del hombre, mis queridos hermanos, corresponde a la naturaleza humana creada por Dios y lo capacita para que sepa lo que Dios justifica y lo que Dios condena. Oye bien, la conciencia humana que Dios escribe en tu alma y en tu corazón, te va a capacitar para que puedas saber y entender lo que Dios justifica y lo que Dios condena. Habiendo entendido esto, podemos darnos cuenta cómo es la voz de nuestra conciencia. ¿De qué manera podemos saber lo que Dios justifica o lo que Dios aprueba o lo que Dios condena? Esa es la función de tu conciencia. La función de nuestra conciencia es hacernos saber cada vez que pecamos, cada vez que ofendemos a Dios o cada vez que ofendemos a otros o les faltamos el respeto. Actúa como una alarma dentro de ti. Como una, alambra, una alarma contra incendios que suena cuando estamos mal y permanece en silencio cuando no tenemos ningún problema con Dios. Oye bien, la alarma de tu conciencia va a sonar cuando algo no estás haciendo bien, cuando algo está ofendiendo a Dios, pero va a guardar silencio cuando todo está bien con Dios. Todos alguna vez, mis queridos hermanos, hemos escuchado la voz de nuestra conciencia. Cuando pecamos, cuando hemos hecho algo que desagrada a Dios o algo que no corresponde con la naturaleza santa y justa y amorosa de Dios. Oye bien, cuando has hecho algo que no corresponde con la naturaleza santa y justa y amorosa creada por Dios. Nuestra conciencia, mi querido hermano, no redarguye. Oye bien, tu conciencia te abarguye. No importa cuánto nosotros intentemos suprimir esa voz que nos va a hablar desde lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces, mis queridos hermanos, nos daremos cuenta que nuestras acciones no están de acuerdo con lo, de, con lo que Dios quiere. Que nos vamos a dar cuenta que no siempre tenemos la razón y que Dios en su inmensa misericordia ha dejado esa pequeña alarma dentro de ti para que puedas rehacer o puedas volver a intentar hacer las cosas. Ahora sí, de la manera de la cual Dios se agrada. Nuestra conciencia nos deja saber en términos bien claros lo que Dios condena. O sea que tu conciencia no te va a dejar en paz si estás haciendo algo que no le agrada a Dios debido a nuestra conciencia mis queridos hermanos nos dimos cuenta de la diferencia que hay entre el bien y el mal e incluso antes de conocer a Cristo ya esa vocecita estaba dentro de ti cuando estabas haciendo algo que no estaba bien sentías aquello allá adentro que te decía no está bien no lo hagas si lo haces vas a tener consecuencias pero bueno Después de que conocemos al Señor, mis queridos hermanos, el Señor viene en nosotros a través de su Santo Espíritu y nos habla más claro. Deja que tu conciencia te hable y Él a través de su Santo Espíritu te corrobora lo que tu conciencia te dijo. Eso quiere decir que te comprueba que la voz de tu conciencia estaba correcta cuando te dijo que no hicieras determinada cosa. Nos dice cuando hemos desagradado a Dios y cuando nuestros actos crean un problema entre nosotros y entre Dios, lo cual interrumpe nuestra comunión con Dios. O sea, cuando nuestros actos, cuando lo que hacemos, pues cuando lo que tú haces no está de acuerdo con los planes y propósitos de Dios, esto va a interrumpir tu comunión con Dios y vas a dejar de poder entrar a su lugar santísimo hasta que no te pongas a cuentas con él. Bueno, ahora viene la pregunta. ¿Qué significa tener una buena conciencia? Y vamos a ir a la Biblia para ver qué nos dice. Porque lo que está escrito en la Biblia es cierto. Y vamos a ir a 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 5. Pero el propósito, o sea, la meta de nuestra instrucción, de nuestro mandamiento es el amor nacido. Oye bien, el propósito. De nuestra instrucción, de nuestro mandamiento, es el amor nacido de un corazón puro. Ahora oye bien esto: de una buena conciencia y de una fe sincera. Mira, pues, ¿de qué, cómo nos explica la Biblia esto? La buena conciencia. Que el propósito, que nuestra meta, de nuestra instrucción en Cristo, pues, de nuestro mandamiento, es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Un corazón puro es aquel el que no hay malicia ni maldad. <coughs> una buena conciencia es aquella que está de acuerdo con la voluntad de Dios. Y una fe sincera es cuando tú aprendes a creerle a Dios sobre todas las cosas y no hay ninguna duda en tu corazón de que Dios actuará. Una buena conciencia. Es una conciencia sin ofensa. Hechos 24 16. Dice así por eso. Yo también me esfuerzo. Por conservar siempre una conciencia irreprensible. Delante de Dios. Y delante de los hombres. O sea que tenemos que esforzarnos. Porque nuestra conciencia no tenga nada. De qué decirse. Tanto delante de Dios como delante de los hombres. Mis queridos hermanos, nuestra conciencia es buena. No porque hemos hecho buenas obras, sino porque es sin ofensa. Tenemos una buena conciencia, mis queridos hermanos, cuando no tenemos de qué nos condene nuestra conciencia. Cuando lo que hacemos está de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Y la conciencia nos dice... Bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tu conciencia siempre va a probar las obras buenas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. De modo que conforme a lo que vemos en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es muy posible que hagamos buenas obras, que tengamos una conciencia social, que ayudemos a los pobres y los que están en necesidad. Y aún así no tengamos una buena conciencia porque no depende de las buenas obras, sino depende de la intención con que lo hace. ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, alguien quiere hacerse famoso y que los demás digan que es muy bueno, que tiene un gran corazón. Y entonces, cuando va a regalar algo, lo publica. Fulano de tal, hoy fue a una colonia muy pobre a repartir comida y sacan las fotos y todo para que diga, oh, qué buen hombre, qué conciencia social. Pero como Dios no ve lo de afuera, sino ve el corazón, ve las intenciones, va a ver que lo está haciendo por orgullo y para alcanzar vanagloria delante de los hombres. Y eso delante de Dios no tiene ningún precio. O sea, eso no va a decir de una buena conciencia, eso va a ser apariencia, no va a ser nada sincero, va a ser fingido. Es como cuando dicen, por ejemplo, alguien es un hombre público que quieren que vea que es buena gente. Cuando llega a un lugar, extraigan un niño para que lo bese el señor fulano de tal. ¿Será que fue un beso sincero? Judas también besó y no era sincero. Bueno, saque usted sus conclusiones, mi querido hermano. Entonces, vemos entonces qué nos dice el Señor. ¿Qué es lo que a ti te justifica? Y vemos... La sangre de Cristo es la que nos justifica. Dios está satisfecho con la sangre de Jesús. Y nuestra conciencia purificada está en paz y buen estado. De nuevo, si hemos hecho nuestra, la sangre de Cristo. Porque es importante tener una buena conciencia. La Biblia da a los cristianos una palabra especial para esto. Primera de Timoteo 1.19 Guardando la fe y una buena conciencia que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Ahora, o sea, para mostrarnos todo esto, lo importante es que es que nuestra fe sea sincera y que nuestra conciencia, siendo buena, nunca se aparte de la voluntad perfecta de Dios. Por eso la primera parte de este versículo dice la fe y la buena conciencia van juntas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Siempre que haya una ofensa en nuestra conciencia, habrá un agujero y nuestra fe se escapará. ¿Por qué? Porque entonces dejarás de confiar en el Dios Todopoderoso al que amamos y vas a empezar a confiar en ti mismo, en lo que eres capaz de lograr en tu buena salud, en tu juventud, en tu cuenta de banco, en todo lo que atributos que te das a ti mismo. Y entonces tu conciencia puede apagarse. ¿Por qué? Cuando permitimos que una ofensa permanezca sin ser resuelta en nuestra conciencia, nuestra fe se debilita. Porque entonces en lugar de estar teniendo la fe en el Señor, estás viendo cómo te escapas de las consecuencias de lo que no hiciste bien ahora podríamos naufragar en nuestra fe el hecho de que nuestra fe se escape puede causar que perdamos nuestra fe en el Señor mis hermanos al punto de que lleguemos a naufragar en cuanto a lo que creemos y a lo que esperamos de Dios esto muestra la seriedad de desechar la fe y la buena conciencia fingida sino mantener una fe firme, sincera, en el único Dios que hizo los cielos y la tierra, en el Dios que te guarda. La palabra naufragar, mi hermano, implica que la vida cristiana y la vida de la iglesia son como un barco que navega sobre el mar tempestuoso de la vida y, por lo tanto, necesita ser salvaguardado por medio de la fe y de una buena conciencia. Comparamos metafóricamente la vida con un mar tormentoso por el cual tú eres el barco. Y ese barco va a ir a la deriva del viento y de las tempestades que se te pueden presentar como tentaciones. Pero si escuchas la voz de tu buena conciencia, vas a rechazar las tentaciones y las tormentas serán reprendidas por el único que tiene potestad sobre las tormentas de tu vida, que se llama Jesús de Nazaret. Visualiza las imágenes de un naufragio y te vas a dar cuenta qué está pasando en ese barco. Ese barco, el timonel, perdió control. Si es un barco de velas, sus velas no están orientadas a, a lo contrario del viento. Si es un barco de motor eh, o, o de... Combustión interna, eh, su motor no está funcionando a cabalidad y no tiene la potencia suficiente como para sobreponerse a, a, a la fuerza que llevan las olas o simplemente no encuentran el ancla para que aquella barca pueda estabilizarse. Tu ancla siempre va a ser Cristo. Si tu fe, tu esperanza y tu buena conciencia están en Cristo, tu barca no naufragará en el mar de la vida. No queremos ser aquellos que naufragan en cuanto a la fe, mis queridos hermanos. Dios te puso en esta tierra para que puedas ser más que vencedores. Pero ¿en qué momento nos habla nuestra conciencia? Es otra cosa, tenemos que entenderlo. La conciencia nos habla, mis queridos hermanos, en todo tiempo y en todo lugar, pero su fuerza es variable. No hay ocasiones en que habla con voz apenas perceptible. Hay ocasiones apenas cuando no le escuchamos y otras veces con voz fuerte. Y es cuando le oímos, cuando es inminente que hagamos caso a nuestra conciencia. La forma de trabajar de nuestra conciencia es así, mis hermanos. Primero te habla antes de que hagas algo que no está bien. Primero, o sea, a tiempo. Segundo, se limita a tu voluntad y a tus deseos. Como el Espíritu Santo, ¿verdad? Te redarguye, Pero cuando estás haciendo algo malo, no te arrebata, se contrista. Tu conciencia se, se limita a tu voluntad y a tus deseos. Y tercero, por último, produce en nosotros una de dos reacciones. O nos arrepentimos o nos escondemos. Porque cuando... Y has hecho algo malo o algo que no está bien delante de los ojos de Dios y tu conciencia te habló y no le hiciste caso. Tu conciencia permaneció en silencio y entonces nuevamente tu conciencia te habla para que te arrepientas. Si escuchas la voz de tu conciencia, te vas a arrepentir. Si no la escuchas y te justificas, entonces te vas a esconder. Y vamos a ir entonces al primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 10 al 11. Y dice así, hoy han visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos, en la cueva en este día. Y algunos me dijeron que lo matara. Está hablando David de cuando lo perseguía a Saúl y lo tuvo en sus manos para matarlo y no lo hizo porque la voz de su conciencia le habló. Porque dice, hoy ha visto sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos. Había puesto a Saúl en sus manos, en la cueva en ese día. Y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted, le dije. No extenderé mi mano contra mi rey, porque es el ungido del Señor. Estaba durmiendo ahí el rey, bien pudo haberle metido la espada. Pero no lo hizo, porque le habló su conciencia. Y le dice, mire padre mío. Mire la orilla de su manto en mi mano. Solo le cortó la orilla de su manto. Para que viera que había estado ahí. Y no lo había matado. Puesto que corté la orilla de su manto. Y no lo maté. Reconozca y vea que no hay maldad. Ni rebelión en mis manos. Y que no he pecado contra usted. A pesar de que usted acecha mi vida. Para quitarme. Recuerde que Saúl. Andaba buscando a David para matarlo. Por celos del pueblo. Porque el pueblo decía. Saúl mató a sus mil y David a sus diez miles y ya solo falta que lo proclamen rey y empezó a sentir celos del cetro y quiso matarlo. Mi querido hermano, cuando la tentación la tengas enfrente y te hable tu conciencia, escúchala, porque es Dios que programó tu buena conciencia. Cuando te escondes, nos escondemos. Cuando, no nos, cuando nos justificamos a nosotros mismos y nos da vergüenza que vean la evidencia de nuestros malos actos. Vamos a ir entonces a Génesis, capítulo 3, versículos del 7 al 9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Está hablando de Adán y Eva cuando le desobedecieron a Dios y conocieron que estaban desnudos. Ah, le habían fallado a Dios. Adán no escuchó la voz de su conciencia, sino que le creyó a, a Eva. Y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Imagínense cuántos años llevarían porque no había tiempo en el paraíso terrenal. Y no se habían dado cuenta que no tenían trajes. Estaban con el traje de Adán y Eva. Y entonces les dio vergüenza. Y cosieron hojas de higuera, hermano. Desde ahí estaba la higuera, y se hicieron delantales para que no vieran su desnudez, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y entonces el hombre y su mujer, Adán y Eva, se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron. Porque no escucharon la voz de su conciencia y desobedecieron a Dios. Cuando tú te escondes de lo que haces, lo que estás haciendo es que no estás arrepentido, sino que te da vergüenza que miren lo que haces, que no le agrada a Dios. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Recuérdate que Adán y Eva eran hijos hechos de la mano de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y cuando tú te quieras esconder por no escuchar la voz de tu conciencia, Dios te va a llamar y te va a decir dónde estás. La conciencia no solo juzga nuestras acciones, sino que también <coughs> lo hace en varias cosas. Por ejemplo, en tus palabras, en tu comunicación con los demás, también tu conciencia te va a hablar en... En tus pensamientos más profundos, en tus actitudes, en tus motivos que tengas para hacer lo que haces. Cuando la conciencia habla, mi querido hermano, es porque Dios está hablando a tu mente sobre alguna situación en la que estás. Por lo que debemos tratar de ser sensibles a su voz. La Biblia nos dice que hay varias clases de conciencias. Y vamos a, a tener otro día un estudio más profundo sobre esto, pero solo quiero decirte que cuando la voz de tu conciencia te hable, recuérdate que es Dios el que, la, el que la instauró en tu corazón para que te hable. Por eso tienes que tener una buena conciencia, no una mala conciencia, tampoco una conciencia débil. Ni tampoco una conciencia ya cauterizada. En la cual no puedas escuchar su voz. Ahora. Hoy el Señor te dice. Porque recuérdate. Que estas son instrucciones. Porque Dios te va a dar un nuevo tiempo. Tenemos que conocerlos mis hermanos. La, la conciencia va a ser dentro de ti. Como una brújula. Un instrumento tan necesario. Tan necesario en tu vida. En el sentido. Que. Sin la voz de nuestra conciencia, nosotros no podríamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora alguien querrá saber qué es y cómo funciona la conciencia. ¿Qué significa la palabra griega que se traduce como conciencia? Ya que es la capacidad del ser humano que te hace referencia a tus actitudes. En la Biblia la palabra griega para conciencia eh, se traduce como el conocimiento en común, conocimiento compartido de uno mismo, pues. Como que es un fiscal, un juez que está dentro de ti, que te va a guiar para que puedas entender la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, tu visión será más clara solamente cuando mires dentro de tu corazón. Aquel que mira fuera de, de su corazón sueña, mi hermano. Quien mira en su interior despierta porque estás consciente de lo que eres y de lo que eres capaz de hacer. Es necesario hacer silencios en la mente, mi hermano, y en las emociones para contemplar y experimentar directamente la vida que Dios te da. Así como es necesario cuando estás orando, guardar silencio por un momento y decirle, eme aquí, Señor, tu siervo escucha. También es necesario, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú hoy tengas, tengas el tiempo para guardar silencio delante de ti mismo y escuchar tu conciencia a siempre, porque si no haces, si no lo haces, te vas a arrepentir. Si haces, si lo haces y si te equivocas, al menos habrás aprendido algo. Dios te va a enseñar de acuerdo a la experiencia, mi hermano. No quieras nada para ti que no sea también bueno para otros. O sea, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No seas lo que otros quieren que seas. Sé siempre lo que tú eres, como Dios te crió y como Dios te formó. En ocasiones... El tiempo de despertar espiritual, mi hermano, es tan sutil y tan gradual que prácticamente te das cuenta hasta en el momento en que Dios te está des despertando. Después de meses o de años, una persona mira hacia atrás. Y se da cuenta de que se ha producido un cambio profundo en su vida, en su corazón, en su comprensión del mundo y en su manera de comprender la voluntad de Dios para su vida. Mis queridos hermanos, la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida te da porque es Dios el que te da la vida y en soltar con la misma alegría lo que la vida te quita porque Dios es soberano. Job decía Jehová, Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Hoy te dice el Señor y con esto terminamos. Vamos a ir a Isaías 41.10. No tengas miedo, oye bien pueblo de Dios, que esto ministre tu vida. Mientras nos ministra suavemente la alabanza. No tengas miedo, pues yo estoy contigo, dice el Señor no temas, dice el Señor, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas y te ayudo, dice el Señor. Yo te sostengo con mi mano victoriosa, dice el Señor. Recibe esta palabra y atesórala en tu corazón. Padre Santísimo, mira este pueblo que te ama y el amor con que buscan de ti. Yo te pido, Señor, que los bendigas con esa bendición celestial que tú le das a tus hijos. Bendice a tus hijas y a tus hijos, Señor del cielo, con, como tú lo has hecho hasta hoy. Y guárdalo, Señor, forma en ellos una limpia conciencia y pone en ellos la habilidad de poder escuchar la voz de su propia conciencia bendícelos Señor en su entrada y en su salida porque tu palabra dice Señor que tus hijos son benditos en su salida y en su entrada. y haz que en ellos Señor del cielo se cumplan tus propósitos gracias Señor en el nombre bendito de Jesús amén y amén aquellos hijos de Dios amigos nuestros que aún no le han entregado su vida a Cristo este es el momento repite conmigo esta oración Señor yo me arrepiento de mi vida pasada. Pero hoy vengo delante de ti, Señor, a pedirte que perdones mis errores y mis desaciertos. Yo te ruego, Señor del cielo, que no mires a mis debilidades, sino a mi corazón arrepentido. Hoy, Señor, yo vengo creyendo con mi corazón y confesando con mi boca que tú eres mi Dios eterno. Que mi Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por mí Y pagó el precio de mi salvación con su bendita sangre Y hoy está sentado a la diestra tuya Padre Porque tú lo resucitaste al tercer día Señor yo te recibo en mi corazón Y te pido que me aceptes como a uno de tus hijos Gracias Padre en tus manos estoy Si hiciste esta oración algo nuevo empieza hoy en tu vida mis queridos hermanos, si alguno de los presentes tiene una petición de oración, este es el momento para que lo hagas en los números que aparecen en tu pantalla. 404-374-4888, 404-775-1204. Llámanos, ponnos un texto, un WhatsApp, y con mucho gusto estaremos intercediendo por tu necesidad. Asimismo, mis queridos hermanos, en este momento, Bendecimos a los dadores alegres Aquellos que en este momento a través de nuestro sistema Están diezmando, ofrendando o aportando Recuérdate que cada quien dé como al Espíritu Lo proponga en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios bendice al dador alegre Padre Santísimo bendice a tus hijos Que hoy están diezmando, ofrendando y aportando Tú prometiste abrirle las ventanas de los cielos y derramar sobre ellos bendición sobreabundante. Asimismo, Señor, Tú prometiste, Señor del Cielo, reprender al devorador por ellos para que nadie le robe la bendición que Tú les das. Por favor, Padre, te suplicamos en esta noche de miércoles que en la casa de tus hijos nunca falte tu provisión y el pan sobre tu mesa. Amén y amén. Mis queridos hermanos. Recuérdense que el día de mañana jueves. Primer jueves del mes de septiembre. Los varones de Dios. Tendremos nuestra reunión. De hombres de valor. Te va a llegar la, la invitación. Para que te conectes. A través de la plataforma Zoom. Asimismo jóvenes de Sion. Su cita es el día viernes. A las 8 de la noche y también te va a llegar tu invitación no te lo pierdas hay un mensaje especial para ti y nuestras queridas hermanas restauradas por el espíritu el día viernes a las 7.30 de la noche es su cita para seguir instruyéndose en todo lo que tenga que ver con su alma bendiciones pueblos de dios los amamos en el amor entrañable de cristo y recuerde el próximo domingo a la 1.30 que será un domingo más de preparación para el tiempo glorioso que viene. Ahora que volvamos a nuestros cultos presenciales. Van a ser tres domingos de preparación porque Dios así lo quiere. Bendiciones pueblo de Dios. Un abrazo a la distancia.